1: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas porque estaban estenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la mies es abundante pero los trabajadores son pocos, rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies». Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, querida familia de Radio María. En este 9 de julio, bueno, ya casi el primer tercio de este mes veraniego, este mes en el que tenemos naturalmente, como siempre, muy presente a la Virgen María. A la mitad de este mes tendremos la fiesta de la Virgen del Carmen, así como en agosto tantas festividades de María a la mitad de ya la fiesta de la Asunción de la que hoy vamos a hablar en el catecismo. Nos acompaña Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Nos acompaña la Virgen todo el verano con un montón de fiestas, ¿verdad que sí?
0: Sí, la verdad es que tenemos la suerte de que en nuestro país la Virgen María es la que más presente está en el verano, o sea que tenemos que hacerla presente y viva, pues eso, disfrutando de las fiestas de los pueblos y bueno, pues teniéndola así presente en nuestro corazón.
1: Tierra de María, pues sí, eh, diversas festividades, como dices, particularmente en este mes, esa, esa preciosa advocación de la Virgen del Carmen, patrona de la Marina, de los marineros de tantos pueblos, procesiones incluso marítimas, y bueno, nosotros naturalmente nos preparamos haciendo la novena. ¿Cuándo la hemos comenzado? ¿A qué hora la hacemos, Cristina?
0: Pues nada, la comenzamos el domingo. Este domingo fue el primer día de la novena a la Virgen del Carmen y lo hacemos como es habitual después de vísperas, o sea, como a las ocho menos cuarto, menos diez más o menos, dependiendo de cuando terminen las vísperas. Luego la novena, ese ratito que tenemos de oración a mitad de la tarde, desde las siete hasta las ocho.
1: Ajá. Y luego como como digo en agosto, pues tendremos la Asunción en septiembre, la Natividad de María, la Virgen de Guadalupe, bueno, muchísimas advocaciones y todo ello lo vamos siguiendo en Radio María. Yo recuerdo que Radio María no descansa, que aquí, que aquí seguimos la programación 24 horas al día, seguimos con los mismos gastos, os pido un empujoncito, que en junio pues me dicen que, que ha habido un bajón de donativos y aquí día a día necesitamos la ayuda de todos, acordaos. Y recordamos también, Cristina, que hemos preparado ya ese CD en el que está recogido el audio de lo que vivimos, estábamos allí en el Cerro de los Ángeles, tú y un servidor y muchos más de Radio María, ¿verdad? Sí. Con la renovación de la consagración de España al corazón de Jesús, tenemos el audio de lo que vivimos esa mañana, pero también las treinta meditaciones... ...del padre Santiago Arellano... ...ya muchas personas están pidiendo... ...este CD, no es de audio... ...este CD de MP3 para que quepa todo... ...yo no sé si tienes a mano... ...esa, esa cuñita que hemos preparado... Eh, supongo que sí que enseguida la voy la...
0: buscando ahora mismo y la ponemos porque pues es verdad sí. que bueno pues eh, le pedimos a la gente que no deje pasar esta oportunidad porque la consagración que hemos hecho esa preparación fue preciosa y bueno merece la pena volver a poder repetirla en cualquier momento no esa consagración ese es Escuchar, hablar del corazón de Jesús sí. y dejarnos meter ahí en el corazón del Señor.
1: Todas esas intervenciones que hubo, el momento de la consagración que dirigía Cardenal Osoro, pero que la decíamos todos, y, y repetimos esas 30 meditaciones que se han difundido muchísimo de 6-7 minutos de preparación que no solo sirven, evidentemente, para ahora y para esa consagración que hubo ese día, sino para nuestra consagración personal, familiar, para profundizar en la espiritualidad del corazón de Jesús, Padre Santiago Arellano, que tiene el fuego del Espíritu Santo, el fuego del corazón de Cristo. Durante años, pues, ha disfrutado estos días en los San Fermines, por cierto, que ahora se están celebrando en Pamplona y ahora está, pues, transmitiendo ese fuego en Talavera de la Reina. Todo ello lo tenemos en este disco, ¿verdad? Lo escuchamos.
2: Miles de fieles católicos Presididos por sus pastores Renovaron el 30 de junio de 2019 La consagración de España Al corazón de Jesús En una eucaristía celebrada A los pies del monumento Dedicado al sagrado corazón El mismo lugar en el que se hizo Por primera vez en 1919
0: Que todos proclamemos Y demos gloria a ti Al Padre y al Espíritu Santo Único Dios Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
2: Esta celebración fue el acto central del centenario de aquella primera consagración de nuestra nación. Un acontecimiento que en Radio María preparamos con 30 meditaciones del Padre Santiago Arellano, que ahora te ofrecemos en un disco especial junto a la Santa Misa y Exposición del Santísimo en la que se renovó la consagración de España.
0: Quisiera que este mes sirviera para la consagración de tu persona, querido oyente, pero también para preparar la consagración de tu familia, tu ambiente y también tu patria. En definitiva, ojalá nos ayude a consagrar todo al
2: corazón de Jesús. Puedes pedir el disco especial de la consagración de España al Sagrado Corazón llamando al 91 822 8010 o en radiomaria.es. Radio María, en el corazón de Cristo.
1: En el corazón de Cristo. Pues ya lo sabéis, a partir de las nueve de la mañana siempre habrá quien nos atienda en ese número de teléfono o en cualquier momento a través de nuestra página web para ti, para regalar, para esa comunidad religiosa que quiera volver a escuchar ese momento que quizás no pudo hacerlo para ese sacerdote, para esa parroquia. Pues un regalo veraniego estupendo. Pues vamos adelante. En estos meses, como decíamos, marcados por fiestas de la Virgen, precisamente estamos en el Catecismo hablando de la Virgen María y vamos a... Entrar hoy, después de de un número sobre los últimos años de la Virgen en la Tierra, hablaremos de su asunción, pero recordamos que estamos en este mes en el que celebramos a la Virgen del Carmen y, precisamente, estamos también todavía en la primera sección testimonial hablando de las hijas de la Virgen del Carmen, que son las carmelitas descalzas, concretamente aquellas a las que el Señor inspiró ese convento, precisamente ahí, en el Cerro de los Ángeles, donde estábamos hace unos días en esa consagración de España la Madre Maravillas y el Cerro de los Ángeles, seguimos hablando de esa historia de amor, de esa historia en que Jesucristo y la Virgen María invitaban a estas mujeres, siguen haciéndolo hoy día, a ese seguimiento radical ...estábamos en esos momentos dramáticos... ...en que esa comunidad de carmelitas descalzas... ...del Cerro de los Ángeles... ...las habían obligado a salir del cerro... ...y ya se hubieran querido morir ahí... ...hubieran querido ser fusiladas... ...junto a esa imagen del corazón de Jesús... ...no se lo permitieron... ...la Providencia tenía otros planes sobre ellas... ...hubo muchos mártires esos días... ...pero no eran esos los designios del Señor... ...sobre esa comunidad... ...las llevaron a Getafe... Estuvieron un un tiempo en una casita desde la cual hacían por turno vela mirando por un ventanuco a esa imagen del corazón de Jesús hasta que el primer viernes del mes de agosto pues veían volar con muchísimo dolor esa imagen del corazón de Cristo. Ya no lo habían sentido a seguir en Getafí. Bueno, por una serie de circunstancias también había quien quería llevarlas a Madrid. Y bueno, estas cosas de la providencia que actuó constantemente sobre ellas el alcalde de Getafe lo llamaban el ruso, había estado en Rusia y era profundamente comunista pero eh, le impresionaba como pasó con muchas personas la personalidad de la Madre Maravillas además le gustaba hablar con ella por su cultura y porque así practicaba francés, que que la Madre Maravillas sabía y este hombre pues algo sabía también, el caso es que que él no quería que en su territorio de Getafe les pasara nada, prefería que se fueran a Madrid. Nos lo cuentan así en en María de Alvarado, en otro libro, Lámpara Viva, la Madre Maravillas de Jesús y el Cerro de Los Ángeles. Este alcalde dice, tiene ganas de desentenderse de aquella monja, que otros hagan lo que quieran, pero él no quiere que le pase nada mientras esté... Bajo su autoridad La madre le ha pedido que le arregle El viaje a Madrid Y él accede solicitando de la Dirección General de Seguridad Fuerzas Armadas Que las custodien por el camino Solo una heroica confianza en Dios Y una íntima convicción De que él lo quiere Puede mover a la Madre Maravillas A emprender ese viaje que humanamente hablando Es de una temeridad inaudita Porque el camino está erizado de peligros Y porque al llegar a Madrid ...las monjas no tenían más remedio... ...que presentarse en la Dirección General de Seguridad... ...donde se estaban registrando oficialmente... ...asesinatos de sacerdotes y religiosos... ...sin hacer nada... ...por evitarlos... ...de ahí, en el mejor de los casos... ...no podrían salir más que para la cárcel... ...ya que no tienen casa en Madrid... ...ni saben todavía dónde dirigirse... ...y muchos de sus apellidos... ...están fichados como partidarios... ...del bando de los facciosos... ...al fin salen... ...confiando en Dios han tenido que hacer el sacrificio de dejar sus hábitos pero no pueden disimular ni lo pretenden que son almas consagradas a Dios se repite la escena de la salida del Cerro de los Ángeles el cabo de los guardias de asalto que ha venido a buscarlas con un grupo de sus guardias pasa lista mientras van subiendo al coche y salen para Madrid también forman parte de la expedición Doña Hortensia González de Castejón y Doña Catalina García del Rey, gran amiga de la comunidad. La Madre Maravillas hace pronto amistad con Bezón, el cabo de los guardias de asalto. Siempre se hacía amiga, como le pasaba al cardenal Toan con los, con los soldados comunistas de Vietnam. Pues se hizo amiga de este, de este que va al frente de la expedición... Le pregunta por su familia, se interesa por su mujer, por sus hijos, por su madre. ¿Cuánto le gustaría conocerlos cuando se arreglen las cosas? Él, a su vez, está impresionado por la serenidad de la madre y la paz que ve en el rostro de todas esas monjas. ¿Van ustedes muy contentas? Mire, tenemos mucha pena por haber tenido que salir de nuestro nuestro convento, pero estamos contentas y tranquilas porque vamos en manos de Dios. No nos puede pasar más. ...que lo que él quiera. Hermosa respuesta de fe... ...como la que daba santo Tomás Moro... ...a su hija Margarita... ...nada puede pasarnos que Dios no quiera ...y si Dios lo quiere... ...pues será lo mejor, decía él. Además, lo más que les pueden quitar, dice... ...es la vida... ...y hace mucho tiempo que se la habían ofrecido a Dios... ...y que le piden que la acepte. Aquel buen hombre... ...las escucha atónito... ...y ganado por la santidad... ...de la Madre Maravillas... Decide ayudarlas Y dejarlas en un sitio seguro Al llegar a la dirección general de seguridad Al momento más delicado Doña Catalina no quiere que las monjas se bajen Lo hace ella con el cabo Con bezón Entre los dos convencen a las autoridades De que aquellas señoras tienen dónde vivir Y les evitan un interrogatorio peligrosísimo Dios hace milagros Para salvar a los suyos Y este ha sido uno de ellos Ahora el cabo quiere dejarlas en un sitio seguro ...y les pide alguna dirección... ...la madre no quiere comprometer a nadie... ...puede dejarnos en la Cibeles, le dice... ...pero aquel hombre providencial no accede... ...eso sería entregarlas a una muerte segura... ...seguida muchos verían que eran monjas... ...se darían cuenta y como pasó con tantos... ...directamente las podrían matar en la calle... ...doña Enriqueta Cárdenas... ...hermana de una de las monjas... ...les ha ofrecido su propio piso... ...que en estos meses está deshabitado... En el primer momento les parecía imposible meterse ahí 21 monjas. Pero como no tienen otra solución, deciden se deciden por esta de momentos. podía usted llevarnos a la calle Claudio Cuello 33, le dice la madre a Bezón. Y deciden que sí, que van a hacerlo así. La llegada a ese piso es otro momento de incertidumbre. Pues en cada casa existe un comité de vecinos a quien hay que dar cuenta de todo el que vive en ella. Los porteros tienen en sus manos el destino de sus inquilinos. En un instante pueden denunciarlos o salvarles la vida. Martina, la portera de Claudio Quello, es otro ángel que Dios pone en el camino de la Madre Maravillas. Ya había oído ella hablar a doña Enriqueta de que quizás las monjas pudieran necesitar la casa. Por eso a la pregunta del cabo responde con aplomo «sí». «Las esperamos a todas». Abre la puerta y Bezón las introduce diciendo «Ya están ustedes en casa». Era el 14 de agosto de 1936, víspera de la Asunción de Nuestra Señora. La Santísima Virgen las había salvado de peligros inminentes. y Estaban ya en esa casita en la que iban a pasar un tiempo... Pues en una especie de convento improvisado, en un piso para una familia, 21 monjas, que pasaron momentos difíciles, como veremos próximos días, pero con mucha paz, mucha alegría, porque las acompañaba la Virgen, porque ellas estaban en manos del Señor Jesús, a que habían consagrado sus vidas. Pues seguimos viendo lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica En este párrafo que se titula María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia Recordemos que estamos explicando el credo La parte ya final del credo Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos Y ahí, en ese ámbito de la comunión de los santos, claro, la primera persona, la primera santa con la que estamos en comunión es con la Virgen María, madre de la cabeza del cuerpo místico, madre de sus miembros, madre de cada uno de nosotros, madre de la Iglesia. Recordábamos cómo lo principal de la doctrina católica sobre la Virgen, lo que llamamos la mariología, lo habíamos visto cuando estuvimos comentando los misterios de la vida de Cristo, cuando estuvimos viendo la segunda parte del credo. Primera parte, recordemos, creo en Dios Padre Todopoderoso, ahí hablamos de, de Dios Uno, de Dios Trino, de la creación, del pecado original, etcétera. Luego, ya la segunda parte, creo en Jesucristo, ahí hablamos de, de, del Hijo de Dios, Dios Siempre Verdadero, de su encarnación, y al hablar de su encarnación y de su vida oculta, etcétera. claro, hablamos obviamente de la Virgen María. Lo principal sobre la Mariología lo explicamos ahí, pero. Quedaban algunas verdades mariológicas que el catecismo deja para esta otra parte, que es la relación de María ya no con Jesucristo, sino con la Iglesia. Y también una de las verdades, o dos de ellas, mejor dicho, que, que en aquel momento solo se mencionaron. La asunción de María en cuerpo y alma a los cielos, que veremos, empezaremos a ver hoy, y la relación de la Virgen María con la Iglesia. Pero para hablar de la relación de María con la Iglesia, hay que volver a recordar la relación de María con Cristo. Y por eso, el último día, estábamos viendo eh, este apartado que se titula Totalmente unida a su Hijo. Claro, la Virgen durante toda su vida, desde la Anunciación, estuvo totalmente unida a Jesús. Estuvo unida en la en ese embarazo, como es obvio, la llevaba en su seno, estuvo siempre con él de niño pequeño, estuvo con él en la vida oculta en Nazaret, estuvo pues, siempre unida a distancia en general, en la vida pública, a distancia física, pero no de corazón, estuvo al pie de la cruz. Pero luego después, cuando ya Jesús asciende a los cielos, está unida, como hoy nos va a recordar el siguiente número que vamos a ver, el 965, y luego después, pues Jesucristo se la llevaría al cielo, no solo en su alma, sino en cuerpo y alma. Y es lo que empezaremos a ver sobre esa verdad de la Asunción. Pero antes vamos a, a ver este número 965, que nos resume en unas breves líneas que pasó con la Virgen María, después de que Jesús subió a los cielos. Así que, Cristina, leemos este número 965.
0: Después de la ascensión de su hijo, María estuvo presente en los comienzos de la Iglesia con sus oraciones. Reunida con los apóstoles y algunas mujeres, María pedía con sus oraciones el don del Espíritu, que en la Anunciación la había cubierto con su sombra.
1: Como veis, aquí se hace alusión especialmente a ese momento que fue la preparación a Pentecostés. Podríamos decir que fue la primera novena o decenario de la historia de la Iglesia. Jesús asciende a los cielos 40 días después de su resurrección y a los 50 días Pentecostés. El mundo judío celebraba esa fiesta de la entrega de la ley en el Sinaí una fiesta, bueno, con una serie de un origen agrícola, pero que luego se historiza en el recuerdo de aquel acontecimiento decisivo en del pueblo de Israel en el desierto, en el monte Sinai, y que va a ser justamente, porque Dios hace todas las cosas, pues todo está bien programado, ¿verdad? Justamente va a recibir el nuevo pueblo de Dios. La nueva ley, la ley que es el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, Nuevo Pentecostés, una ley que ya no será simplemente una ley escrita en tablas de piedra, sino en el corazón. Una ley que no serán solo esos mandamientos, que por supuesto siguen vigentes, pero que el Señor ha ido explicando, en el Sermón del Monte en particular, que no se trata simplemente de un cumplimiento externo de mínimos, sino de vivir desde el hondo del corazón pues ese amor a Dios, ese amor al prójimo, esa pureza y perdón, etcétera, etcétera, todo lo que lo que está en esos mandamientos, pero eso es imposible por las fuerzas humanas, necesitamos que Dios cambie nuestro corazón, y eso no se hace por el, el mero esfuerzo, eso necesita el don del Espíritu Santo, por eso esperad el don que va a haceros vuestro Padre, os enviaré el Espíritu Santo, y además Él os recordará lo que os he dicho y os enseñará. El Señor, pues en su vida terrena, en su vida pública, bueno, enseñó, lo que, algo de lo que podían asumir y asimilar los apóstoles, que no era mucho, pero el Espíritu Santo es el que iba a iluminarles sobre lo que no habían entendido antes. Muchas veces se hace alusión al Evangelio, entonces acordaron, entonces comprendieron, etcétera, lo que habían oído a Jesús, pero que no se habían enterado bien. Desde luego, comenzando por la pasión. Pues bien, en esos días que nos cuentan los hechos de los apóstoles que estaban reunidos en el cenáculo, los once, ya faltaba Judas apóstoles, pero también otros discípulos, se da el número simbólico de 120, los números tienen mucho sentido en la Biblia, nada es casual, Cuatro por tres, tres número perfecto, de plenitud, cuatro, es el número de universalidad, los cuatro puntos cardinales, cuatro por tres, doce, doce tribus de Israel, doce apóstoles, y por diez, ciento apost- eh, veinte discípulos que estaban en el, círculo, en el cenáculo. Y ahí estaban María y algunas mujeres. Muy importante este dato, muy importante. María estaba ahí. Por eso, este número 965 recoge una cita, una vez más, del Vaticano II, de la Lumen Gentium, Dos frases, una del 69 y otra de Lumen y 59. Dice que después de la ascensión, María estuvo presente en los comienzos de la Iglesia con sus oraciones. Primero, siempre es la oración. Rogaz al dueño de la mies que envío veros a su mía. Es lo primero, la oración. Reunida con los apóstoles y algunas mujeres, María pedía con sus oraciones el don del Espíritu, del Espíritu Santo, que en la Anunciación la había cubierto con su sombra. Y aquí nos detenemos un instante. Mirad, quizás esto no hemos caído muchas veces en la cuenta. Hay un paralelo precioso entre estas dos escenas aparentemente muy distintas. La Anunciación y eh, Pentecostés. Realmente, si nos fijamos, tienen los mismos protagonistas principales. ¿Por qué? La Anunciación. La Virgen María, el Espíritu Santo... eh, El Espíritu Santo que a través del ángel Gabriel, del arcángel Gabriel, le le plantea el plan que Dios tiene y pide el sí de María. María dice que sí y ¿qué ocurre? El Espíritu Santo desciende sobre María y concibe por obra y gracia del Espíritu Santo a Jesús. Empieza a formarse en el seno de María, esa humanidad. La persona divina existe desde toda la eternidad, el Hijo Eterno de Dios pero su humanidad empieza a existir en ese instante, por el sí de María y por la obra del Espíritu Santo. Fecundidad infinita de Dios. Dios tiene un Hijo Eterno que ahora mueve una humanidad que empieza a formarse. Entonces, la fecundidad de de la acción del Espíritu Santo sobre el sí de María, pues es ni más ni menos que va a formarse, va a engendrarse y va a nacer nueve meses después como hombre El Hijo de Dios. Bien, entonces protagonistas, el Espíritu Santo, la Virgen y Jesús, que empieza, ya digo, a tomar una humanidad en el seno de María. Bueno, pues treinta y tantos años después, de nuevo los mismos protagonistas. La Virgen María, en este caso rodeada de discípulos, el Espíritu Santo que va a descender de una manera muy plena, ya no solo sobre la Virgen María, que ya había descendido y que además ya la llenaba desde su Inmaculada Concepción, sino sobre esos discípulos. Y el fruto de ese descendimiento, de esa acción del Espíritu Santo, de nuevo va a ser el nacimiento de Jesús, pero ahora ya el Cristo místico, la Iglesia con María, María que engendró el Espíritu Santo en ella, forma al Jesús físico, ahora María tiene al Jesús místico, ahora ahí tienes a tu hijo, el mismo Jesucristo, cabeza del cuerpo místico, pues va iluminando, va asumiendo en su cuerpo místico a esos miembros, a ese cuerpo eh, espiritual que es la iglesia, nace la iglesia, nace la iglesia, empieza, se está formando ahí en Pentecostés y sale ya a la vida pública, empiezan a predicar enseguida, llenos del Espíritu Santo. De nuevo, los tres mismos protagonistas. El Espíritu Santo, que desciende con esos símbolos de las lenguas de fuego, del viento, etc. La Virgen María, que está ahí orando y pidiendo el don del Espíritu Santo. María pedía con sus oraciones el don del Espíritu, que en la Anunciación la había cubierto con su sombra. Y Cristo místico, que se forma ahí, por así decir Eh, que que está ahí ya naciendo eh, esa iglesia que es el cuerpo místico de Cristo el Espíritu Santo la Virgen María y Jesucristo, cuerpo místico en el cual estamos llamados a integrarnos hijos en el Hijo ¿veis qué preciosidad? pues ahí está la Virgen María Jesús se ha ido al cielo pero deja un tiempo aquí en la tierra la Virgen ahí tienes a tu hijo tu hijo soy yo pero yo formado en ellos. Entonces al ver a Juan, y en Juan estamos todos los discípulos, todos los cristianos, me tienes que ver a mí. María cuida a su Hijo Jesús, pero ahora presente en ese cuerpo místico. Pues una preciosidad de escena y de saber que la Virgen María no nos abandona, que va con nosotros, que nos acompaña, que estamos siempre con ella. Contigo, María. Vamos a dar gracias al Señor y con esta joven cantante argentina Bénica pedimos ir siempre con la Virgen María, acompañarla y dejarnos acompañar por ella. La doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves, de 8 a 9 de la mañana, y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Pues sí, vamos a ir profundizando en estas verdades sobre la Virgen María. Bien, pues después de haber hablado de cómo la Virgen estuvo unida a Jesús en su vida terrena y cómo se quedó en la tierra pues después de la ascensión de Jesús. Vamos a comenzar a hablar ya de el final de la vida de la Virgen María y de su asunción a los cielos. El siguiente número, el número 966, va a concentrar solo en ese número ...pues la enseñanza de la Iglesia sobre la Asunción... ...nosotros vamos a detenernos... ...aunque sea un solo número... ...vamos a dedicarle algunos días... ...porque esto es todo un dogma muy importante... ...conviene que en particular en Radio María... Radio de la Virgen... ...pues lo expliquemos con calma... ...aunque recuerdo que tenemos todo un programa... ...de Mariología Dogmática... ...que durante años... ...pues va explicando todas estas verdades... ...pero bueno aquí... ...aunque sea de una manera resumida... ...vamos a dedicar algún día... ...a esta verdad... ...y antes de, de leer ese número... Vamos a leer la síntesis, muy apretada, que hace el profesor de teología dogmática de Toledo y de Madrid, Eduardo, el profesor Eduardo Vadillo, en unas líneas sintetiza esta verdad de la Asunción en cuerpo y alma a los cielos de María, que luego nosotros la iremos desarrollando un poquito. Respecto a la Asunción, nos dice, los testimonios bíblicos son más bien indirectos, por cuanto en Génesis 3.15 se habla de una victoria futura, sobre el demonio, recordemos, llamamos el protoevangelio, la mujer, su descendencia, que pisa la serpiente, etc. Los santos padres del siglo II asociaban estrechamente a la Virgen María a Cristo, que vence a la muerte, y se basan en lo que escribe San Pablo, en Romanos, en Corintios, esa victoria de Cristo. sobre el pecado y la muerte. San Pablo siempre ve que la consecuencia del pecado original y del pecado en general es la muerte, pues también si Cristo ha vencido al pecado, ha vencido a la muerte por su resurrección. Y por ello, dado que María está asociada a Cristo, pues también María participa de la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Luego, hay que tener en cuenta los apócrifos. Los apócrifos, que aunque esos son apócrifos y la iglesia no los aceptado como palabra de Dios, pero eso no quiere decir que no recojan cosas interesantes, tradiciones que pueden tener a veces un fundamento verdadero. Pues bien, los apócrifos ya en el siglo IV, y seguramente apoyados en tradiciones anteriores, hablaban ya del tránsito de María, que algunos autores consideraban como una resurrección anticipada en razón de su maternidad divina. Desde el siglo VII se introduce en Roma la fiesta de la Asunción, aunque veremos que ya existía en en Jerusalén eh, una fiesta semejante. Y cada vez se fue difundiendo más esta certeza de la Asunción de María hasta llegar al momento culmen, que fue la definición dogmática de esta verdad que hizo el Papa Pío XII en 1950. En la fórmula de definición, que ya analizaremos con calma, pero estamos leyendo la síntesis del profesor Badillo, en dicha fórmula no se precisa si María murió o no, aunque la mayor parte de la tradición entiende que sí. La mayor parte de los autores de esos primeros siglos y posteriores entendían que sí, que la Virgen había muerto. En este personaje es que se arman lío y piensan que la asunción significa que María no murió. No, no es eso. Jesucristo murió, pues seguramente María también, pero el Señor enseguida pues, hizo que resucitara, que ese cuerpo no se corrompiera como pasó con Jesús en definitiva pero como eso era un tema debatido el Papa Pío XII al definir la Asunción de María ya veremos que es una fórmula que podía entenderse de las dos formas lo importante es que se entiende por Asunción la glorificación de María en cuerpo y alma lo cual no es un mero cambio de sitio no es una traslación local sino un cambio de estado es un estado ya glorioso el cuerpo ya está glorificado como pasó con Jesús al resucitar. Este dogma previene contra esas teorías que se han dado en los últimos años de que uno resucita ya al morir. María, por su especial asociación a Cristo, anticipa lo que sucederá con el resto de los salvados pero sucederá al final de la historia. No, no resucitamos ahora al morir. Entonces no hubiera pasado a la Virgen lo que a todos. No. De hecho, la Congregación Palatina de la Filla advirtió hace años que se deben rechazar las enseñanzas escatológicas que supongan ...minus valorar lo propio de este dogma de la Asunción. Si se dijera que todos resucitamos en el momento de morir, entonces la Asunción no sería más que la canonización de la Virgen María. Bien, todo esto así como vemos en unas líneas muy apretado, es lo que vamos a intentar ir explicando en próximos días. Y obviamente lo primero que vamos a hacer es leer este número, que también pues, condensa mucho lo que ha ocurrido en 20 siglos, ¿no?, de de reflexión de la Iglesia sobre, sobre el final de la vida de la Virgen, pero bueno, vamos a leer este número 966, Cristina, 966.
0: Finalmente la Virgen Inmaculada, preservada e inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la
1: resurrección de los demás cristianos. Y termina el número con una cita de de oraciones de la liturgia bizantina para esta fiesta del 15 de agosto.
0: En el parto te conservaste, Virgen. En tu tránsito no desamparaste al mundo, oh Madre de Dios. Alcanzaste la fuente de la vida porque concebiste al Dios viviente. Y con tu intercesión salvas de la muerte nuestras almas.
1: Bien, pues esto es lo que nos dice este número 966. Como veis, pues muy condensado. Lo que realmente pues ha sido todo un proceso de oración, de reflexión, de tradición, hasta culminar el momento fundamental, que es esa definición dogmática que hizo el Papa Pío XII. De hecho, el texto del 966, lo primero que nos ha ofrecido, pues es parte de esa, de esa definición, definición del, del Papa Pío XII, tal como la recogía también el Vaticano II en la Lumen Gentium 59. Finalmente, la Virgen Inmaculada, se recuerda ahí que es esa verdad de la Inmaculada Concepción, la Virgen Inmaculada preservada, inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la Tierra, veis, es una fórmula que no dice si murió o no, aunque repetimos que la mayor parte de la tradición se inclina por ahí. Lo cual, pues debemos tenerlo muy en cuenta, inclinarnos también por esa esa muerte de María. Terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Y enaltecida por Dios como reina del universo. De hecho, el Papa Pio XII instituyó también la fiesta de María Reina. Ya sabéis que el 15 de agosto se celebra la Asunción y el 22 de agosto, es decir, en la octava, una semana después, a María Reina. Eh, enaltecida por Dios como reina del universo para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. Si hemos estado viendo en los números anteriores, que María siempre estuvo unida a su Hijo, que desde el sí de la Anunciación, pues es como el matrimonio, en la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza, en todo momento de la vida, pues si los esposos realmente viven esa unión profunda, pues María está absolutamente unida al Espíritu Santo y a su Hijo Jesucristo, totalmente unida. Entonces van a compartir los momentos buenos, malos, regulares y gloriosos. Siempre lo recordamos. Quien Como la Virgen comparte con Jesús los momentos gozosos, deja iluminar su vida por los misterios luminosos, comparte también los dolorosos, compartirá los gloriosos. Bueno, pues esto es lo que pasa aquí, que si ella estuvo con Jesús en la pobreza de Belén, en el exilio de Egipto, en los malos momentos cuando el Señor busca al niño Jesús que está en el templo, y sobre todo cuando está al pie de la cruz, también ahora va a compartir la gloria del cielo. Por eso es conformada plenamente a su Hijo. Si Jesús está en el cielo en cuerpo y alma, María también va a estar no solo con el alma. Claro, esto presupone lo que vimos en su momento sobre la antropología. El ser humano tiene esos dos coprincipios, no como dos cosas distintas y separadas en un plan platónico-dualista, no, 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 no es eso, no es que el alma esté en la cárcel del cuerpo, no, 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 Dios nos ha hecho una unidad, pero una unidad no quiere decir que no distingamos en esa unidad esos dos principios, la parte biológica, que es el sostén de ese espíritu que Dios infunde en cada concepción de cada ser humano. Bien, la muerte separa el cuerpo y el alma. El cuerpo no informado por el alma se corrompe, salvo que Dios haga un milagro. Pero con Jesús y María, ese cuerpo, en el caso de Jesús no tenemos ninguna duda, que que muere, pero se conserva hasta que al tercer día... Eh, es, re, es re, resucitado por la fuerza del Espíritu Santo el alma de Cristo vuelve a informar un alma ya glorioso, glorificada vuelve a informar ese cuerpo y en el caso de María pues es también la tradición se inclina por lo mismo María muere pero muy pronto ahí no sabemos si al tercer día a la tercera hora ahí, ahí se pierde esto en la oscuridad de, de esa tradición primitiva pero enseguida esa certeza de que desde luego María no se había quedado en el sepulcro, de que también ese cuerpo que hay, cuerpo virginal cuerpo inmaculado, cuerpo que había llevado al Hijo de Dios, no se había corrompido ese cuerpo también había sido glorificado, la mayor parte entendiendo que pues también hay una resurrección en él, como en el caso de Jesús otros dicen, bueno, no, no llegó a ser eso sino que al morir, pues digamos es como dormirse, dormirse y ya está, y enseguida es transformada y llevada al cielo bien, el Papa Pío XII no quiso definirse de una manera u otra aunque repetimos, hay que tener en cuenta que dado que una fuente de la revelación es la tradición y la inmensa mayor parte de la tradición se inclina por la muerte de María, pues también nosotros debemos pensar más bien en esa línea. Ya digo, hay una personas que se arman un lío y piensan, como que está mal pensar eso, hombre. <ríe> si Jesucristo murió, ¿qué tiene de malo pensar que la Virgen María murió? No va a ser más María que Jesús. O sea, que ahí no hay que no hay que hacerse lío alguno a todo loco. Que... Pero si no tuvo época original, pues menos Jesucristo, digo yo, ¿no? Así que eh, eso es otro tema. María se asocia a Cristo, comparte, comparte los misterios de Cristo. Por lo tanto, es normal que también compartiera su muerte. Otra cosa es que fuera una muerte dulce totalmente, como, como se ha visto muchos santos. ¿eh? Ha habido de todo. Ha habido muertes de santos muy, muy pacíficas, muy dulces. Otras no tanto. ¿eh? Santa Teresita, la pobre mía, menuda agonía, aunque el último, los últimos tres minutos pues fueron de éxtasis, pero ha habido santos, una muerte muy dura de todo ha habido, los caminos del Señor pues cada uno es cada uno entonces, la Virgen Inmaculada preservada, inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma, a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte siempre está esta clave de que están asociados en la historia de la salvación pecado y muerte y gracia y vida. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo. Jesús murió y resucitó, pues María también resucita. Esta manera de expresarlo, pues también más bien hace inclinarnos, más bien nos inclina a esa esa participación de María en la muerte y en la resurrección pero es una anticipación de la resurrección que tendremos los demás en los demás casos eso será el final de la historia cuando, esto es importante, y ya insistiremos en ello más adelante, cuando nos encomendamos a un santo estamos dirigiéndonos, por así decir, al alma al espíritu de ese santo, pero el cuerpo está aquí Siempre me viene a la mente el recuerdo de Santa Teresa, su espíritu está en el cielo, pero el cuerpo, madre mía, está de aquí por allá, un trozo aquí y otro allá, porque hubo tanta veneración a a Santa Teresa que había había mucho lío con sus reliquias, el brazo aquí, el corazón en Alba de Tormes, en fin. Bueno, pues, pues vale, esas son las reliquias del cuerpo que esperan la resurrección, pero nosotros nos dirigimos al alma. En el caso de la Virgen María es... No solo nos, nos escucha un espíritu, un alma, nos escucha un corazón humano, un corazón materno, porque María ya está resucitada, ya está gloriosa en cuerpo y alma. Y ha este número 966 con esa oración de la liturgia vicentina. En el parto te conservaste virgen. Mirad, hay aquí un tema importante. El racionalismo moderno, que lamentablemente se mete también a veces en la iglesia y en algunos teólogos, no sé, todo como lo espiritualizan de una manera muy equivocada, como si, esto lo, lo ha dicho muchas veces el, el gran teólogo y, y luego Papa Joseph Rasinger, Benedicto XVI, y lo decía en Jesús de Nazaret, que, que nos cuesta al mundo de hoy creer, incluso en el que cree en Dios, pero como que separa mucho a Dios de, de la materia, como si fueran cosas distintas, oiga, que Dios ha creado la materia y Dios puede actuar en la materia, que tiene de malo que Dios pueda actuar en la materia y hacer milagros. Bueno, pues Dios actúa en el cuerpo humano y hace un milagro que es la la concepción de Jesús de manera virginal, no va a poder. Bueno, pues el mismo que hace ese milagro, que María eh, concibió a Jesús manteniendo su virginidad antes del parto, en el parto, después del parto, bueno, pues hay otro milagro y es que ese cuerpo no se corrompe en la tierra, cosa que por cierto, Quedándose el cuerpo en la tierra, ocurre con algunos santos, también el milagro de cuerpos incorruptos, pero no es lo mismo. Aquí estamos hablando de que ese cuerpo es transformado, es glorificado y está ya en el cielo, en cuerpo y alma. Esa unidad de cuerpo y alma que tiene ya el cuerpo de Cristo para siempre lo tiene también el cuerpo de María. Está para siempre, ya glorioso. Y entonces, en el caso de la Virgen, no nos dirigimos solo al alma de María, como en los demás santos nos dirigimos a una humanidad plena, completa. Por eso, por eso la Iglesia tiene culto a los corazones de Jesús y María. En cambio, si hablamos del corazón de Santa Teresa, estamos hablando de una reliquia, pero no es lo mismo. En cambio, los corazones de Jesús y María laten de verdad por cada uno de nosotros, de manera humana, plena. Hay un latido del corazón de Cristo, hay un latido del corazón de María, porque está así ya resucitada. En el parto te conservaste, Virgen. En tu tránsito no desamparaste al mundo. Oh, Madre de Dios, alcanzaste la fuente de la vida, porque concebiste al Dios viviente, y ahora está con el Dios viviente, está en la fuente de la vida. Y con tu intercesión salvas de la muerte nuestras almas. Qué bonita oración. La Virgen María, que está junto a la fuente de la vida, que es Dios, con su intercesión, nos salva de nuestra muerte, que es el pecado. Salvas de la muerte nuestras almas. Salvas de la muerte nuestras almas. María, resucitada en el cielo, glorificada en cuerpo y alma, pide para que nuestra alma se mantenga en la vida, nuestra alma y todo nuestro ser, claro. Y así, si somos salvados de la muerte del pecado, también un día nuestro cuerpo estará con el de María, glorificado. En el cielo. Por ahí va. Esta verdad que hoy simplemente hemos comenzado a anunciar y queremos explicando, si Dios quiere, los próximos días. Pues nos quedamos dando gracias a Dios, invocando a la Virgen María, rezándole el Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Tú que estás ya en el cielo, tú que eres ya Reina del cielo, ruega por nosotros. La invocamos y si tenéis cualquier duda, comentario sobre este u otros temas. Podéis ahora plantearlos. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419, 9419 9419 También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es, catecismo@radiomaria.es. Nos preguntaba por correo, en el correo catecismo radio nos preguntaba Rosaura, ¿por qué en las letanías se le da a la Virgen el título de Madre del Creador? Gracias por toda su programación, que Dios y la Virgen les bendigan. Bien, esto es simplemente consecuencia pues de que también la llamamos Madre de Dios, dado que Dios es Creador, pues es lógico que ya digamos Madre del Creador. Y esto es la explicación la vimos cuando tratamos de de la verdad esa, de María, Madre de Dios... Cuando hablamos de Nestorio, al hablar de Jesucristo, de que en Cristo hay una sola persona, la persona divina, no hay una persona divina y una humana, hay un único sujeto, hay un único yo, una persona divina que tiene dos naturalezas, divina y humana. Poníamos el ejemplo, pusimos varios ejemplos, uno quizá muy sencillo, es que pues cada uno de nosotros podríamos meter el brazo derecho, digamos, en un barreño de agua caliente y el izquierdo en un barreño de agua fría. Entonces yo, el sujeto, yo, Luis Fernando, Tengo calor en mi brazo derecho y frío en mi brazo izquierdo. Pues bien, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, eterno, el Hijo de Dios, tiene calor en su brazo derecho, es decir, es eterno, es divino, es creador, tiene una naturaleza divina y tiene frío, es decir, nace, muere, sufre, eh, tiene limitaciones en su naturaleza humana pero es el mismo sujeto. Entonces, ¿de quién es madre la Virgen? De la naturaleza de Cristo. O se dice una madre, mira, esa, esa señora es madre del cuerpo de fulanito, hombre, ¿no? Se dice es madre de fulanito, porque esa es madre de la persona. La persona, el yo de Cristo, es divino. Por eso decimos madre de Dios. Ya se entiende que la Virgen no le ha dado la divinidad, ni siquiera le ha dado el alma humana, le ha dado, digamos, el cuerpo, sí, pero, hombre, siempre nos referimos a la persona la persona esa señora es madre de juanito pues maría es madre del hijo de dios del eterno entonces esa persona divina es creador claro por eso decimos madre del creador por eso decimos madre de dios por eso podríamos decir pues muchos otros apelativos en cuanto el hijo eterno de dios esa persona tiene una naturaleza divina que también tiene una naturaleza humana, y por eso también, pues es Madre del Crucificado, sí, pero es también Madre del Creador, las dos cosas son verdad, por ahí va la cosa, está bien la pregunta, Madre del Creador, porque es Madre de Dios, y el Hijo Eterno de Dios, que es Dios de Dios, Luz de Luz, pues es Creador con el Padre y el Espíritu Santo porque Dios hace las cosas en unión, las tres divinas personas, como explicamos en su momento. desde ya digo que esto se explicó con calma, lo podéis buscar siempre en el podcast, ¿verdad?, donde cuando hablamos del concilio de Éfeso y cuando se definió que María es madre de Dios, allí explicamos esto con calma. Una de las verdades de María, la principal, María madre de Dios, porque iba a ser madre de Dios, María fue concebida sin pecado original, María inmaculada, María eh, tiene una unión con Dios de corazón, y de cuerpo, María siempre Virgen, y María es asunta a los cielos en cuerpo y alma, como estamos explicando ahora. Y luego, como consecuencia de todo ello, la relación de la Virgen con el cuerpo místico de su Hijo, con la Iglesia, María Madre de la Iglesia, Madre del Cristiano Medianera de todas las gracias como también iremos viendo en próximos días. Así que vamos a seguir disfrutando, conociendo a la Virgen María gracias al Catecismo y gracias a estas explicaciones que podemos deducir de esta doctrina que la Iglesia ha sintetizado en el Catecismo. Pues vamos adelante en este tiempo que aprovechemos para unirnos mucho a la Virgen María.